0: 人间不见梅宝九，梅家再无后来人。咱们今天继续说梅兰芳与梅宝九的故事。对于很多现在年轻人来说，梅兰芳只是一个符号，从课本上知道他是四大名旦之首，代表着京剧文化。可是很多人都有可能分不清楚梅兰芳和梅艳芳有什么区别。而事实上，梅兰芳不仅是艺术大师，更是当年最红的娱乐明星。那说起来，他在当年红的程度，比梅艳芳最红的时候还要红得多得多。在当时，梅兰芳和孟小冬的恋情是各大报纸的头条，他演出的场次一票难求，他受到的推崇和肯定更是空前绝后。如果说梅兰芳是空前绝后的娱乐之王，您肯定不信。那不妨告诉您，梅兰芳当年有多红。话说梅兰芳第一次去上海演出的时候，当地的戏院专门购买了当地报纸好几期版面啊，版面上只登三个字没错，就是梅兰芳三个大字连着登了好些天。哎，引起不少人的关注，怎么回事啊？哎，怎么就登梅兰芳这三个字啊？一打听，哦。北平来的京剧名角哎，顿时引起了不少人的关注。结果场场爆满。后来啊，梅兰芳出场一次，出场费高达十根金条，哼，人家都不按大洋算，按金条算，十根金条，这身价那可比现在各路明星还要红啊。话说， 1949年以后，解放了。解放以后，中国没富人了。那拿工资的人里面，工资最高的是谁？可能有人说，那还用问吗？那肯定是毛主席。嘿，错了，还真不是。正确答案是梅兰芳。五十年代啊，毛主席的工资啊有记载是404块八毛。梅兰芳本来是自由职业者。演一场拿一分钱。一九五六年，公私合营改成月薪。梅兰芳两次主动申请降低自己的工资，降到最后，嘿，降到多少钱？两千一百块钱。这是什么概念？那时候清华教授每个月拿八块钱当伙食费，那简直可以天天吃大鱼大肉的。所以啊，抗美援朝的时候，梅兰芳直接捐了一架飞机。大炮都看不上。建国以后啊，是百废待兴，各行各业都呈现新的气象，包括戏剧界啊，戏剧界要开始改革。当时中央成立了一个中华全国戏曲改革委员会，周恩来签发指示，要求改戏、改人、改制，一批宣扬封建迷信的戏被禁了。已经是当时中国戏曲研究院院长的梅兰芳率先表示，以后不再演自己的名作《刺虎》，因为这部剧涉及诬陷农民起义，因为演绎的是大明公主刺杀闯贼的故事。让梅兰芳稍微感到安心的是，中共高层对他还是非常礼遇的。一九五一年大年初一。梅葆玖在怀仁堂演出，梅兰芳在台下就看到了毛泽东和周恩来。那天一回家呀，他就开心地对妻子说：“毛主席看戏可真仔细，这么多年从未有人谈过白娘子的扮相。的确，我是费了很多时间来研究，才改成现在这个样子的。”梅兰芳对白娘子扮相的改革，只是戏曲内部一种正常的美学追求。而新社会对戏曲改造已经和艺术关联不多，目的非常明确，就是让戏曲能够反映社会主义意识形态。于是，戏曲在一九五八年也开始了大跃进。上海沪剧院在两个月里编演了三十二个现代戏，南京越剧团半年时间里创作现代戏二百八十九个，改编现代戏一百二十一个。相比之下，梅兰芳在一九四九年以后的成果很少。除了拍了几部电影之外，推出的新戏只有一部，穆桂英挂帅，这还是戏曲界领导马少波亲自为他选的剧目，而马少波也是梅兰芳的入党介绍人。1961年，梅兰芳病逝于北京，他的葬礼极尽哀容，由副总理陈毅主祭，文化部副部长齐彦明致悼词。梅兰芳没看到，就在一九六四年，京剧改革更进一步，所谓“革命样板戏”逐渐霸占了舞台。梅兰芳去世之后，他的妻子儿女被扫地出门。儿子梅葆玖回忆说：“当时母亲在家里受罪，我在护国寺街家里也被揪斗。”那时候，我骑着自行车上班，路过经常有人在后面追赶，他们甚至有的拿刀威胁，还有人几次来到我们家，逼着我交出父母的存款。那些吓人的情景，我始终没敢对家人说过。当时真是朝不保夕。梅兰芳在北京郊外的墓地也遭到了红卫兵破坏，直到1983年，才由梅葆玖上书中央，重新修缮。1949年之后，两岸隔绝，但是在海峡对岸的朋友们从来没有忘记梅兰芳。1959年，胡适在给齐如山祝寿的时候写道：“我祝他老人家多多保重，健康常年。将来我们一同回到北平，也许还可以再找到坠玉轩中我们的老朋友，听听他的痛苦，听听他唱如山老人新编的凯旋曲呢。”这里面所说的“坠玉轩”其实就是梅兰芳，他还有一个名字叫“坠玉轩主人”。也就是在这一年，梅兰芳加入了中国共产党。梅兰芳去世的消息传到台湾之后，胡适颇有些愤愤不平地说：“我们是根据日本的电讯，日本是从大陆收到的消息，只说梅兰芳在苏俄演戏的历史，不曾替他在美国演出的经过。”说着，他还翻出了梅兰芳在美国的剧照给别人看。梅兰芳的子女中，早早去世的比较多，仅有梅葆琛、梅少武、梅葆月、梅葆玖长大成人。梅葆琛是工程师，梅少武是翻译家，还有梅葆月唱的是老生，已于2000年去世，仅有梅葆玖继承了父亲梅兰芳的衣钵。梅葆玖1934年出生于上海，他喜欢研究录音机、无线电，喜欢开汽车、开飞机。如果时代真的能够让他自由发展的话，他或许会成为一位出色的工程师。1943年，梅兰芳引梅葆玖入行，之后又亲自带梅葆玖演了好多戏，像比较著名的《金山寺》《断桥》，在里面可以看到梅兰芳演的白蛇和梅葆玖年轻时。演的小青。上个世纪五十年代的时候，梅葆玖经常演《生死恨》《与唐春》《二进宫》。一九六二年，九三学社和梅兰芳剧团在全国政协礼堂联合演出的时候，大轴戏就是朱家劲、梅葆玖的《霸王别姬》。朱家劲先生是杨小楼传人，这部戏在内部轰动一时。而在梅兰芳的剧团里，梅葆玖其实唱戏并不多，他管的最多的是。音响，因为在文革之中不让梅葆九先生唱戏了，于是就发配他去管音响。没想到梅兰芳本身就对无线电特别感兴趣，他这一管音响啊，嘿，把音响管得那是特别的好，全团上下老老少少都对他特别满意，甚至到后来剧团要采买什么技术设备，一准儿让他去挑。1966年，文革开始，破四旧的时候啊，红卫兵曾经到梅宝九岳父家来抄家，大喊“打倒梅宝九”。梅宝九的小舅子啊，就是梅宝九妻子的弟弟，当时才二十多岁，哎，比梅宝九年轻啊，怕梅宝九先生受罪，就冒充梅宝九，口中念念有词。我梅宝九接受革命小将的批判，坚决支持文化大革命，向革命小将敬礼，向革命小将学习。这红卫兵小将啊，其实压根儿也就不认识梅宝九，见这人恭恭敬敬啊，于是呢就开始大喊：“革命不是请客吃饭。”这假梅宝九啊，也就是梅宝九的小舅子，居然也一套一套的出口成章，就两边对着喊革命口号，那是一浪高过一浪。直到后来，红卫兵小将们都喊累了，那下面还得赶场子呀、啊，还得去披露别人，于是就早早收兵，继续去下一场去了。岳父家的保姆刘嫂是劳动妇女，和东家关系相处甚好。看到梅宝九这时候啊，吓得躲在地下室里，同情地流下了眼泪，说了句朴素的公道话：“这梅宝九从来不去招谁惹谁，这是哪儿跟哪儿啊？”文革之中啊，梅葆玖曾经被下放农场劳动了好几年。这是一家刚开办的收容农场，不远处还有几个劳改劳教农场。那时候啊，劳教没有规定期限，怕的是青春都被葬送了。不过，在总厂厂部下面设有一个犯人剧团，梅葆玖、叶盛长还有赵慧娟等名角都是这个犯人剧团中的成员。因此，劳动的人都觉得梅葆玖虽然也在这儿。但是还演戏，他应该不会在那儿待的时间太长。改革开放之后，梅葆玖很快登台演出，大多仗的是深厚的小时候打的功力。在梅葆玖的记忆中，文革后的有一场演出让他刻骨铭心。他回忆说：“啊，文革之后恢复传统戏的第一次演出。” 1961年，父亲梅兰芳去世之后，我挑起了梅剧团，一年要唱200场以上的大戏。1964年六七月份以后，其实已经不大唱了。1966年文革来了，彻底不能唱了。1978年说是要恢复传统戏，整整15年。我父亲抗战的时候，蓄须明志前后八年，我可是要两个八年。而且是三十岁到四十五岁唱旦角最好的年龄啊！我妈和周扬同志说：“就别唱了吧，不是闹着玩的。”几位当年文化工作的领导都出来说话，劝我不必顾虑。我听了也有道理，管他呢，唱就唱吧。安排我和李万春合唱《霸王别姬》。那天我妈也去了，她还像我爸在的时候一样，到各流派办戏的地方去道辛苦。他也是演员出身，少女时代红过，对化妆师有念情。我父亲不在了，那天我在办戏，还是郭其山师傅，也就是现在梅剧团管衣箱的郭春会的父亲。真有一种前尘若梦的感觉。李万春先生见了我母亲，很客气地说：“梅大奶奶捧我了。”我妈说：“万春，六十年过去了，还是那样的老话。今天是您捧宝酒了。”说话味道仿佛时光倒转六十年。直到前些年，梅葆玖先生还住在东城区的一条胡同里，家里是民国时的二层小楼。走过楼下，偶尔还能听到里面的胡琴声，更有的时候能够看到他在胡同里擦车。年纪已高之后，他的声音还保持良好，年近八旬还能唱《牡丹亭》。游园惊梦。梅兰芳是最大的京剧革新家，目前来看，他的革新是成功的，即在京剧的基础上革新，而不是凭空捏造。梅葆玖同样也是革新家，但有时候大众不一定能够接受，也不知道过些年能否接受。他在太和麦田出过唱片，梅《梅葆玖太征外传》《贵妃醉酒》，给京剧编曲配器。加入了交响乐伴奏，也把《太妃外传》改编成《大唐贵妃》，这些都是有争议的事儿。而未来的京剧将会怎么演？未来的观众又会接受怎样的京剧？还是交给时间来检验吧。另外一个遗憾是，梅派的衣钵在梅葆玖的下一代中没了传人。他曾说。文革耽误了一代人，我们的子女应该学戏的年代正赶上八个样板戏，那时男旦靠边站，老戏不让唱。本来他哥哥梅绍武的儿子很有条件，可是那个时代不让学，最终他选择出国了。但让梅葆玖感到欣慰的是，大哥的孙子梅伟能唱上几段，业余时间跟着梅葆玖学学戏。梅葆玖说：“这也算是梅家。”隔代的传承。